0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Anke Pauli. Anke, grüß dich.
1: Ja, hallo, lieber Daniel. Hi.
0: Ja, schön, dass du da bist und schön, dass du dir zur, ja, eigentlich schon nach der Primetime die Zeit nimmst, <lacht> heute bei mir im Interview zu sein. Anke, stell dich doch mal unseren Hörern mit deinen eigenen Worten nochmal ganz kurz vor, dass, damit sie es wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, mache ich gerne. Zwar, Also ich bin 44 Jahre alt und verheiratet. Ursprünglich komme ich aus dem Schwabenländle in der Nähe von Stuttgart, lebe jetzt aber auch schon seit über zehn Jahren so ein bisschen mit Unterbrechungen hier im schönen Hamburg. Ich habe in der Vergangenheit eigentlich in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen im Ausland gearbeitet und da eben im Rechnungswesen, Logistik, Customer Service und dann zuletzt hier sieben Jahre in Hamburg im Exportbereich, also Verkauf. Auf das Thema Investieren bin ich tatsächlich leider erst relativ spät gekommen, also erst mit 40 und habe aber festgestellt, dass mir das total Spaß macht und daraus entstanden ist im Grunde dann auch das Online-Portal Geldfreundinnen.de, mit dem ich jetzt eben auch ähm, aktiv bin und da geht es eben vor allem darum, um Finanzbildung für Frauen, also ich richte mich insbesondere an Frauen, obwohl Männer auch sehr willkommen sind, ganz <lacht> okay. klar, und einerseits lasse ich da eben so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen einfließen. Zum Beispiel, wie ich jetzt eben angefangen habe, in Aktien zu investieren oder ich stelle mal ein Buch vor. Aber Im Grunde, was das Portal ausmacht, sind eigentlich Expertinnen, die also überwiegend aus der Finanzbranche auch kommen, die dort sogenannte Spaces haben. Das sind so virtuelle Gruppen im Grunde die dann dort Ratschläge und Tipps geben oder eben auch Workshops, Webinare anbieten. Und das aber eben auch ganz breit gefächert. Also es geht zum Beispiel um Umgang mit Geld oder Finanzplanung oder auch eben Investieren in ETFs, Aktienfonds, aber auch zum Beispiel Gehaltsverhandlungen ist ein Thema. Okay. Und ähm, ich möchte eben dann auch gerade so eine Vielfalt an Themen anbieten und das vor allem aber auch dann soll transparent und unabhängig sein. Und ich möchte halt gerne auch dann, das ist im Moment leider leider nicht möglich, aber eigentlich auch so ein bisschen online und offline verbinden. Da hatte ich ähm, letztes Jahr, als ich ähm, zum Beispiel angefangen hatte erst mit dem Portal, das war im Juni letzten Jahres, große Veranstaltungen in Hamburg gehabt, der sogenannte Geldfreundinnentag. Da waren über 70 ähm, Teilnehmerinnen, richtig mit tollen Vorträgen. Da war zum Beispiel der ähm, Finanzrocker Daniel Kort war auch dann da. Und übers Jahr verteilt eben auch dann so kleinere Meetups, sogenannte Geldfreundinnen-Treffen, also war auch dann bundesweit, wo dann auch ähm, jeweils eine Finanzexpertin im Grunde dann so einen Impulsvortrag gehalten hatte, was auch sehr gut ankam. Nur das ist natürlich jetzt das ist echt schade, aber ähm, also ich hoffe, das wird auch bald wieder möglich sein, weil das war auch so ein bisschen schön, dann gerade als Online und Offline beides so ein bisschen zusammen zu verbinden.
0: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Ich wollte eigentlich im Sommer jetzt ein... Erstes großes Community-Treffen von der Investor Stories Community und von den Hörern äh, ins Leben rufen, aber ja, Corona kam dazwischen. Ich glaube, das wird dann eher ja. 2021,
1: wo das dann das ja. erste Mal gestartet hm. wird. Hm, das stimmt. Das ist echt, ja, das ist echt gerade ein bisschen schar, die ganzen Veranstaltungen, da alles wirklich ähm, ja, weggefallen ist.
0: Ja, klar. Aber zum Glück gibt es ja noch die Online-Möglichkeit und da gibt es natürlich einiges, was man da machen kann heute. Das ist ja das auch stimmt, ganz schön. Ja. Hm. deswegen sind wir heute auch hier zusammengekommen, ähm, ja, im Online-Interview <lacht> für den Podcast. Deswegen, Anke, ja, geldfreundinnen.de, ganz spannendes Projekt. Machst du das mittlerweile hauptberuflich oder ist das noch so ein Side-Business Side von dir?
1: Nee, ist tatsächlich ähm, hauptberuflich. Ah, schön, okay. Genau.
0: Hast du hast das da hundertprozentig jetzt selbstständig gemacht mit dem Portal.
1: Genau richtig, also mhm. ja.
0: Lieferst mhm. du dann da auch selbst, ich sag mal so, Impulse in Form von Workshops, Webinaren oder Ähnliches oder machst du das, bietest du, sag ich mal, nur dieses Portal als, ähm, ja, als Vermittler in der, in der Mitte, sag ich mal, an?
1: Also überwiegend tatsächlich ähm, im Grunde, dass ich das ähm, leite, ne? Du sagst eben, dass ich ähm, das manage ein bisschen. Wie gesagt, ich lasse ein bisschen schon meine eigenen Erfahrungen einfließen. Also stelle auch mal so ein Buch vor zum Beispiel oder eben poste von mir gerade meine eigenen Erfahrungen jetzt hier mit ETFs, den Anfängen oder Aktien. Ähm, habe dann vielleicht oder hatte jetzt auch, ähm, im, wann war das jetzt, im April zum Beispiel, wo ich eine Kooperation hatte, für die habe ich zum Beispiel auch ein Webinar dann gehalten. Aber sonst, selbst jetzt Workshops gegeben, habe ich ansonsten eigentlich noch nicht. Das ist jetzt auch nicht so mein, mein Ziel. Im, Im Grunde biete ich den, Expertinnen, die eben selber Workshops, Webinare anbieten, denen biete ich im Grunde dann nochmal einen weiteren Raum, dann im Grunde.
0: Okay, aber die Teilnehmer selbst, die für die ist es komplett kostenlos, also die jetzt der, die Webinare oder irgendwas sich anschauen wollen. Oder wie ist
1: das? Hier nee, so gestaltet ähm, im Grunde, also man sieht schon auf der Website an sich, sieht man viele Inhalte kostenlos. Man kann sich aber auch dann ähm, noch als Mitglied eben registrieren, das ist auch kostenlos, kann sich da nochmal dann entsprechend ähm, in Spaces austauschen, die jetzt halt also mit anderen Geldfreunden, die wirklich dann nur sichtbar sind, eben wer angemeldet ist und die äh, Webinare, also die von den Experten alles angeboten wird, das sind deren im Grunde, deren Angebote. Also ich biete denen im Grunde halt ähm, so ein Space, eine Plattform an, die zahlen an mich dann einen Mitgliedsbeitrag einfixen aber dann ähm, die entsprechenden Webinare, das ist wirklich von den Experten nochmal und ähm, da müssen die Mitglieder also Geldfreundinnen oder ähm, müssen das im Grunde nochmal selber zahlen. Dann.
0: Okay, also das dann ganz individuell von den, demjenigen dann genau. gestaltet. Okay, verstanden. Nee, Sehr schön. Ja, tolle Idee und tolles Projekt auf jeden Fall. Hm, danke. Verlinken wir dann sehr gerne in den Shownotes. Schaut ihr unbedingt auf jeden Fall mal vorbei. Genau, ja. Aber Anke, heute geht es ja auch so ein bisschen um dich und deine Geschichte. Und äh, ja, daher würde ich mal gerne die Uhren ticken, zurückdrehen und ja, mal zu deinen Anfängen kommen, auch wenn du jetzt relativ spät gestartet bist. Ich sage immer, lieber spät als nie. Ich bin ja auch so ein bisschen ja, ja. Ein, ein, ein Spätzünder gewesen, so im Vergleich zu, weiß ich nicht, im, Vor im Vorgespräch auch über den Marco, die Geldeule gesprochen, der mit, mit seinen 16 Jahren schon angefangen hat. Oh ja. Mhm. Ganz, ganz toll. Aber ja. ich bin da selber auch erst, war, ja. Mittlerweile sind ja auch schon wieder über zehn Jahre, aber nichtsdestotrotz bereue ich es natürlich, dass ich nicht deutlich früher angefangen habe. Aber wie war es bei dir, Anke? Wie ging es da los bei dir und wie hast du das Thema ja, Geld und Investieren für dich entdeckt?
1: Das Thema Geld an sich jetzt so mit Finanzen, würde ich sagen, fing eigentlich schon so im Teenageralter an. Das heißt, mit ganz klassisch jetzt Zeitungsaustragen und ne, so ein bisschen Taschengeld aufbessern und entsprechend später im Studium dann halt auch, dass ich während dem Studium immer gearbeitet habe und dann auch in Semesterferien. Das so ganz allgemein. Und also ich war auch an sich immer schon wirklich sehr sparsam, habe dann immer ein bisschen gespart, das Geld. Aber so mit dem Investieren war es tatsächlich so, dass äh, mein Mann und ich, wir hatten schon immer, also schon länger großes Interesse an Asien gehabt. Ich hatte, ich ähm, glaube 2012 war das, hatte ich mit Chinesisch hier an der Volkshochschule angefangen mit dem Kurs. Und ähm, ja, dann war das so, mein Mann hatte sich 2015 selbstständig gemacht. Ich habe dann Ende 2014 meinen Job hier, wo ich sieben Jahre gearbeitet habe, hier in Hamburg, habe ich gekündigt. Und wir dachten dann, haben uns gesagt, okay, wir probieren das einfach mal, sind dann nach Taiwan gezogen und ähm, man, man muss auch sagen, wir haben keine Kinder, sind von daher eben flexibel, ungebunden und dachten uns, okay, wir probieren das einfach mal. Ich habe dann im Grunde so eine berufliche Auszeit genommen und habe dann dort zweieinhalb Jahre Chinesisch an der Uni studiert. Naja, und dann war es aber auch natürlich eben der Zeitpunkt, dass wir beide dann nicht mehr in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Das war so ein bisschen der Auslöser im Grunde. Wir hatten zwar eben so ein Tagesgeldkonto und da hatte sich mit der Zeit dann auch wirklich so ein schönes Sümmchen angesammelt. Und am Anfang war das mit den Zinsen ja auch immer noch ganz schön, wenn man da reingeguckt hatte. Aber es war natürlich mit jedem Jahr dann wohl zu weniger im Grunde. Und ja, also wir hatten zwar beide so eine private Rentenversicherung, aber da kommt dann natürlich auch nicht viel bei rum. Und dann kam es eben zu dem Zeitpunkt, dass ich dann auch dachte, okay, wir müssen doch mal ein bisschen gucken, was wir noch eben hinsichtlich Altersvorsorge machen können. Und habe dann eben angefangen, mich online sehr viel einzulesen. Ich glaube, bei einem Finanztipp genau hatte ich da sehr viel gelesen und bin dann relativ schnell auf das Thema ETFs gestoßen. Und also fand das auch sehr interessant und spannend, muss aber auch sagen, ich hatte bis dahin überhaupt keine Berührungspunkte mit der Börse, auch niemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis oder ähm, jetzt in der Familie, jetzt der oder die an der Börse investiert hatte. Deswegen war das auch so ein bisschen erst so eine kleine Hemmschwelle, aber dachte dann, ähm, ja, komm, probieren das einfach mal und hatten eben angefangen dann, ich glaube, die erste Investition war genau ein MSCI World, den wir bis jetzt auch immer noch haben. Da hatten wir, glaube ich, als erste Einmalanlage 700 Euro dann eingezahlt. Und das war so am Anfang auch einfach erstmal ganz spannend, überhaupt das Wertpapierdepot zu eröffnen. Ne, wenn da auch die Fragen ab, also gefragt werden, ähm, wie weit man schon ist oder wie viel ähm, Wissen man schon hat hier ähm, in sich die Geldanlage, erstmal das alles dann ähm, abfragen. Und das war irgendwie an sich auch schon ganz spannend, dann der erste Kauf dann vom ETF. Also genau, so fing das im Grunde an.
0: Mhm. Und aber wie kommt das, dass du vorher zum Beispiel nicht gesagt hast, auch jetzt gehe ich einfach mal in die Bank und lass mich da irgendwie beraten oder irgendwie gab es da auch irgendwie eine, eine wie du sagst Hemmschwelle oder irgendwie war das vielleicht nie ein Thema bei dir weil du sagst auch Tagesgeld reicht erstmal oder wo kommt es wo her
1: ja tatsächlich irgendwie war das nie so ein Thema also wir hatten wirklich immer ordentlich gespart aber ähm, war jetzt nicht so ein, hatten eben auch eine jeder private Rentenversicherung aber nicht so dass wir jetzt dachten nochmal irgendwie eine weitere abzuschließen. Ich glaube, wir waren doch tatsächlich einmal, weiß ich noch hier glaube ich, bei der Sparkasse nochmal, hatten uns da nochmal beraten lassen, aber das war irgendwie dann auch nicht so passend und ja, im Grunde lief das dann halt einfach so weiter, ein ne? Tagesgeldkonto, war das Geld gewachsen an sich, aber ähm, Zinsen wurden auch immer weniger und es hat natürlich nicht so an sich gewachsen, das Geld, wie es sollte, aber es lief einfach dann so weiter.
0: Mhm. Ja. Okay, und dann habt ihr ja, Du mit deinem Mann zusammen gestartet mit den ersten ETF-Käufen. Dann nimm uns mal ein bisschen mit auf deine Reise. Wie ging es dann die nächsten Monate und Jahre weiter?
1: Ja, dann entsprechend auch so ein bisschen die Learnings gemacht dann. Also ich habe, ähm, also es kam eigentlich so, ich war so die Auslöserin, konnte mein Mann zwar auch dann begeistern dafür, aber ich habe das also schon überwiegend so gemanagt. Und dann eben, also gerade in den ersten ETF hatten wir dann, das war auch eben, nachdem wir erst erste Mal die 700 Euro eingezahlt hatten, hatten wir dann, in den das war 2017, genau, im, ich glaube im Februar, und ähm, hatten in den gleichen ETF dann auch nochmal über Einmalanlagen, ich glaube noch zwei, drei Mal nochmal dann äh, größere Summen nochmal eingezahlt. Das ist natürlich auch ein bisschen, <lacht> irgendwie Quatsch war halt dann für die Transaktionskosten. Und dann habe ich das, glaube ich, mit dem ähm, Diversifikation, habe ich dann ein bisschen zuwörtlich genommen. Und zwar am Anfang hatte ich dann, ähm, also wie gesagt, der erste war MSCI World und hatte dann zusätzlich ähm, auch im gleichen Jahr dann, ich glaube auch im Februar, im gleichen Monat noch dann in drei weitere MSCI World einfach nur von anderen Anbietern investiert.
0: Achso,
1: <lacht> Und zudem noch, ähm, ja jetzt hinterher lache ich natürlich auch, <lacht> und auch noch, ähm, das waren noch zwei ähm, MSCI EMU, da sind glaube ich die, warte mal, die 242 größten Unternehmen, glaube ich, aus, den, aus 10 Euro-Ländern drin. Ja, das heißt, wir hatten am Anfang tatsächlich vier MSCI Worlds von äh, vier verschiedenen Anbietern und zwei ähm, MSCI EMU. Die haben sich dann natürlich, glaube ich, hinsichtlich jetzt äh, Thesaurierung, Ausschüttung da ähm, sicherlich unterschieden oder ob es jetzt äh, physisch oder synthetisch, aber ist natürlich im Nachhinein wirklich totaler Quatsch. Ne? Und ähm, dann war es aber so, dass ich dann auch natürlich, ähm, ich habe mich auch ein bisschen dann mit anderen ausgetauscht, habe dann auch einen Online-Kurs gemacht. Und nach und nach natürlich auch dann festgestellt, okay, ja, die Aufstellung ist jetzt doch nicht so ideal, die ich da habe, die ich am Anfang jetzt investiert habe in diese ETFs und habe dann ähm, von diesen vier MSCI World eben entsprechend drei verkauft. Ich muss aber sagen, aber jedes Mal eben mit Gewinn, also es war ja auch keine, irgendwie kein Druck oder was dann da. Deswegen war das auch jetzt nicht so schlimm und auch von dem MSCI EMU haben wir auch dann entsprechend einen wieder verkauft.
0: Okay, also ein bisschen und aufgeräumt.
1: Genau, ja. Das waren so ein bisschen die, die Learnings, aber es waren natürlich so ein bisschen die Anfängerfehler und im Nachhinein denke ich auch dann, ja, so fasst man sich auf Kopf dann. Aber ähm, im Nachhinein denke ich, meine, ich hab, wir haben auch eben, wie gesagt, nie irgendwie Verluste dadurch gemacht. Deswegen, weil ich sehe, erlebe es halt auch einfach immer wieder, dass viele, gerade Frauen, dann sich unheimlich schwer tun, gerade jetzt, wenn sie in ETFs investieren möchten, da erstmal einen Index rauszuwählen. Dass es, ob das jetzt der richtige ist oder so, da denke ich halt, dass, gerade das Schöne ist ja auch bei ETFs oder Aktien, dass das eben so, du bist so flexibel, das ist ja nicht ein Stein gemeißelt. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht siehst, du hast nicht den richtigen ETF ausgewählt, dann kannst du das ja immer noch anpassen. Also von daher... Das heißt ja wirklich nicht schlimm,
0: mhm, genau so ist es. Und ja, wie sieht es denn heute aus? Ist es immer noch bei ETFs geblieben oder bist du mittlerweile noch in anderen Bereichen auch noch aktiv geworden?
1: Also, nach den ETFs dann wurde man auch so ein bisschen mutiger, muss ich sagen. Dann hat dann auch so ein bisschen Feuer gefangen und ähm, sind dann eben über auf Einzelaktien auch gekommen. Und da habe ich auch entsprechend meine Learnings gemacht. Und zwar, ähm, die erste Aktie war Apple. Die kann ich auch gerne erzählen, wie das war. Ja, gerne. Zwar, ähm, die hatten wir, glaube auch 2017, im Juni war das, ähm, zu 130 Euro pro Aktie gekauft. Und ähm, hatten dann mehrere Aktien davon gekauft und war auch irgendwie total aufregend, so der erste Aktienkauf, ne? wenn das dann, finde ich, so ganz am Anfang ist das auch, auch einfach total spannend einfach. Und jedenfalls dann war das auch kurze Zeit, glaube nicht mal ein halbes Jahr später, dann stieg der Kurs entsprechend und ja, dann haben wir die wieder verkauft, auch mit einem schönen Gewinn, das waren, glaube ich, dann um die 1.000 Euro und haben uns echt dann auch riesig gefreut, dann nur die erste Aktie und gleich dann 1.000 Euro Gewinn. Das, mhm. das war schon am Anfang echt cool dann so. Ne? Und tatsächlich haben wir das kurze Zeit später dann, ich glaube, der Kurs war dann, glaube genau, zu 149, glaube ich, hatten wir verkauft. Dann ähm, hatten wir bei 152 Euro nochmal neu gekauft, kurze Zeit später. Und ähm, dann war es aber so, ich weiß gar nicht, ob da gerade ein neues iPhone oder was vorgestellt wurde, jedenfalls, dass dann, ähm, gab es irgendwie so ein bisschen negative Schlagzeilen und ich bin dann, muss ich sagen, dann total in Panik geraten, dachte, oh, jetzt müssen wir schnell verkaufen. Also mein Mann war da relativ entspannt <lacht> und ich war dann so die Treiberin und ähm, ja, irgendwie dann total unbegründet und wir haben dann die tatsächlich wieder verkauft, hatten dann auch, glaube ich, einen Gewinn von irgendwie um die 200 Euro gemacht aber wenn du jetzt guckst, natürlich die Aktie war ja mittlerweile schon bei 300 Euro mhm. und ja, deswegen, das waren dann eben auch so die Learnings daraus, das heißt also die Aktien, die wir jetzt im Depot haben, die haben wir alle schon wirklich länger, sind auch teilweise im Plus, aber da ist wirklich jetzt eher dann so, also buy and hold. Also daraus haben wir im Grunde dann gelernt. Also ich bereue es auch nicht, ähm, absolut nicht irgendwie. Es war einfach dann halt, dass man man lernt ja auch dann so daraus. Das gehört ja auch dann dazu, wenn man damit anfängt. Aber also im Grunde war das wirklich einfach ähm, ja so Lehrgeld oder. Weil an sich war es ja nicht, weil wir haben ja jeweils Gewinn gemacht. Aber natürlich, wenn man jetzt denkt, hätten wir die Aktie damals tatsächlich nicht verkauft dann und zum Preis von 130 Euro das Stück, dann ja, das wäre jetzt natürlich wahrscheinlich unser Überflieger in der, im Depot jetzt gewesen. Das
0: gute alte Hätte-Hätte.
1: Ja, 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 genau, das stimmt. Ja.
0: <lacht> wenn das ja. Wörtchen, wenn nicht, wäre, genau. genau. Nee, genau, kenne ich, äh, kenn ich nur zu gut. Kenne ja. ich nur zu gut. Wie man es macht, ist dann wieder verkehrt.
1: Genau. Ja, und ansonsten habe ich auch noch, ähm, also ich probiere auch gerne ein bisschen was aus. Dann mit äh, später, das war jetzt, glaube ich, erst letztes Jahr oder wann, hatte ich mit P2P ein bisschen ausprobiert. Ach, da so hatte ich mir, äh, mhm. Genau, hatte ich mir zwei Plattformen rausgesucht und ich glaube Mintos, genau Mintos und Oxmoney. Money, habe da aber wirklich jeweils nur ähm, in beide 50 Euro und dann jeweils ähm, zwei Projekte dann für 25 Euro einfach angefangen dann ein bisschen. Also ich muss aber sagen, das hat mir irgendwie so gar nicht, gar nicht so gefallen und irgendwie auch nicht so Spaß gemacht und ich habe mich da irgendwie gar nicht so mit wohlgefühlt. Ich habe zum Beispiel bei Mintos dann, hatte ich ein Projekt rausgesucht, das war irgendwie von einer Frau aus Indonesien, so ein Konsumentenkredit, da gab es am Anfang dann auch gleich Verzögerungen, also ich habe keinen Verlust gemacht, aber irgendwie habe ich mich dann auch überhaupt nicht wohl damit gefühlt, weil ich dachte auch, dann die muss ja auch, was die da wohl dann an ähm, zurückzahlen muss, dann ähm, welchen Prozentsatz. Naja, also im Grunde lasse ich das jetzt auch so ein bisschen auslaufen. Also habe da auch nicht mehr mit investiert. Ich meine, ich habe mich jetzt auch da nicht so mit, nicht so sehr mit befasst. Vielleicht hätte ich mich auch noch ein bisschen mehr mit befassen müssen, aber ich habe einfach festgestellt, dass es mir irgendwie nicht so Spaß gemacht hat und mich nicht so richtig wohl damit gefühlt habe. Und ich denke, gerade beim Investieren oder bei allem irgendwie, man muss sich auch damit einfach wohlfühlen.
0: Ja, unbedingt. Also da ja. ruhig schlafen können und einfach auch damit, ja, sagen wir da d'accord gehen, was, worin man investiert, sage ich mal.
1: Genau, ja. Mhm. mhm.
0: Nee, sehr gut. Das heißt, wenn man jetzt heute so ein bisschen auf dein ja, Gesamtportfolio von oben drauf schaut, wie setzt sich das zusammen?
1: Das ist im Grunde, also Hauptteil ist tatsächlich ähm, Aktien und ETFs, wobei Aktien noch ein bisschen ähm, der größere Anteil ist wie ETFs im Moment. Dann, ähm, ja, also Bargeld oder also Cash im Grunde auf dem Tagesgeldkonto und ähm, Gold ist auch noch ein bisschen kleiner Anteil. Also, ich würde sagen, dann aktien etfs so 80%, dann Cash wird so 15% sein und ja, so um die 5% dann Gold.
0: Oh, okay, warum Gold und in, in welcher Form?
1: Ähm, Gold so als kleines, was ist so ein kleines Stückchen? Also <lacht> Kleine, physisch? Äh, ja, genau, ja. Das wird hier also quasi irgendwo gebunkert. Genau, hier in mhm. der Bank. im Fach, also nicht ah, okay. zu Hause, mhm. in der Bank. Im Grunde ist das einfach ähm, so ein bisschen als Sicherheit, also ich weiß auch oder wissen, dass es eben keinen Cashflow bringt, aber es ist einfach so ein bisschen Sicherheitsgefühl und einfach auch noch ein bisschen so zur breiteren ja, Streuung im Grunde, dass man ein bisschen breiter aufgestellt ist.
0: Okay, Einfach mal auch zum Testen nochmal für dich oder darf ich, darf ich, darf ich das ja. verstehen?
1: Das, also das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht wann, das ist schon wirklich sehr lange her, dass wir das gekauft hatten. Das war, glaube ich, das war tatsächlich auch noch eben lange vor ETFs und Aktien.
0: Okay, hat sich okay. ja die letzten Wochen und Monate jetzt gar nicht so schlecht entwickelt.
1: Nee, das stimmt. Zu also ich kann auch schon, gedacht, dass wir da nicht doch ein bisschen was verkaufen. Aber nee, es ähm, ist wirklich tatsächlich so ein bisschen einfach als, als Sicherheit einfach, das zu haben.
0: Ja, okay, super dann, ja, wie hat sich denn, wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst auch, wie hat sich denn dein Leben verändert, seit du dein Geld da wirklich investierst und für dich arbeiten lässt?
1: Also es fühlt sich einfach, ähm, man fühlt sich einfach sicherer und einfach, ähm, wenn man so die Kontrolle über seine Finanzen auch, finde ich, hat. Und man weiß, ähm, Natürlich wenn, auch wenn wir jetzt eben noch wesentlich mehr jetzt in Aktien, ETFs ähm, reinpacken müssen, ne? aber es fühlt sich einfach tatsächlich gut an, wenn man weiß, man, man macht was, man, man macht eben aktiv was, weil eben weiß, dass jetzt aus der gesetzlichen Rentenversicherung, da werde ich ein paar hundert Euro bekommen dann mal und ja, private Rentenversicherung wird nicht viel bei rumkommen. Und dann ist es einfach ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, ja, ich mache aktiv selber was dann auch, ich kümmere mich darum. Es fühlt sich einfach gut an und macht auch eben einfach Spaß, ähm, auch tatsächlich, wenn man sich eben mit anderen dann austauscht. Weil das war zum Beispiel dann früher ja auch nicht und da kommen eben ganz andere Gespräche dann auch ähm, zustande. Jetzt auch mit meinem Mann zum Beispiel, ähm, ja, tatsächlich so ganz neue Gesprächsthemen einfach dann, die man auch entwickelt dann.
0: Okay, das heißt, ihr entscheidet zum Beispiel auch bei Investments gemeinsam oder wie, wie geht ihr da vor in der Beziehung?
1: Also teilweise ähm, tatsächlich zusammen. So, ähm, die ETFs, die habe ich rausgesucht, aber dann im Grunde entscheiden wir das dann schon zusammen. Bei den Einzelaktien zum Beispiel auch, dann hat mein Mann so ein paar selber rausgesucht, die ähm, er sehr interessant fand. Und ähm, ich habe aber auch ein, zwei rausgesucht, die ich jetzt zum Beispiel sehr interessant fand. Aber ansonsten entscheiden wir das schon so zusammen. Hm?
0: Okay, finde ich, find ich gut. An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar die Buchhaltungssoftware Zevdesk. Dahinter verbirgt sich ein Cloud-basiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Mit Hilfe von Zevdesk kannst du deine laufende Buchhaltung jederzeit und von überall bewältigen. Und das Ganze funktioniert bequem über den Browser oder die Zevdesk App. Nützliche Funktionen wie die automatische Belegerfassung, Angebots- und Rechnungserstellung, Schnittstellen zum Steuerberater und Finanzamt, dem integrierten Online-Banking und noch viel mehr erleichtern dir die Arbeit ungemein. Und jetzt kommt das Beste. Du kannst Safdesk 14 Tage kostenlos testen und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du zusätzlich einen weiteren Monat geschenkt. Gib hierfür einfach nach der ersten Testphase den Code Investor Stories 100 ein. Den Link zur Aktion und weitere Informationen zu Seftesk findest du unter investor-stories.de slash oder in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Jetzt hast du ja selbst gesagt, du bist bei euch so ein bisschen die treibende Kraft gewesen, mit mhm. dem Thema ETFs auch anzufangen, um das Geld zu investieren. Jetzt ist es ja, ich glaube, kann man ganz offen auch so aussprechen, dass bei Frauen tatsächlich das immer noch so ein, wie soll ich sagen, teilweise ein Tabuthema ist, bei Männern auch natürlich an vielen Stellen, aber wenn man es so in der Beziehung schaut, ist es eigentlich eher häufig der, der Mann, der so die Geldthemen in, in der Beziehung oder in einer Ehe führt. Wieso war bei dir andersrum? Und wieso glaubst du, ist es grundsätzlich so, dass tatsächlich <lacht> viele, viele Frauen davor zurückschrecken?
1: Also wieso es bei mir jetzt andersrum war... Kann ich gar nicht sagen, weil ich glaube, wenn du mir jetzt ähm, vor ein paar Jahren gesagt hättest, dann irgendwie vor zehn Jahren, dass ich mal jetzt ähm, so viel Spaß habe, da jetzt in Aktien, ETFs an der Börse zu investieren, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, also mich an den Kopf gefasst oder geschüttelt. <lacht> ähm, ich glaube, bei vielen ist es, ähm, also kann man so pauschal natürlich nicht sagen, aber was ich so sehe, gibt natürlich einfach mehrere Gründe. Also einerseits spielt sicherlich auch mit rein, dass ähm, Frauen im Schnitt weniger wie Männer verdienen die berühmte Gender Pay Gap oder auch dann entsprechend aufgrund von Teilzeit oder Entziehungszeiten dadurch dann eben auch weniger Geld zur Verfügung haben und das Thema Geldanlage investieren vielleicht auch dann gar nicht so im Vordergrund steht. Oder auch dann, dass man vom Elternhaus so geprägt ist, der Vater ist Hauptverdiener und kümmert sich dann, dass der irgendwie wirklich sich nur um die Finanzen kümmert, und man das von zu Hause auch nicht anders kennt und dann entsprechend dann wenn man selber in der Partnerschaft oder Ehe ist dann das auch dann dem Partner überlässt
0: okay ja das ist natürlich ein gutes Argument das heißt noch so oder ein bisschen auch, dieses, dieses historische was man wirklich so vom Elternhaus ja, mitkriegt. Also, das dieses ist glaube ich so die Rollenbilder ja.
1: glaube ich teilweise immer noch ähm, sehr stark ähm, einfach geprägt oder auch einfach ganz allgemein das fehlende Interesse, weil man denkt irgendwie, ja, mit Zahlen hatte ich eh noch nie Spaß dran, vielleicht auch Mathe irgendwie hat mir nicht Spaß gemacht, dass man da einfach auch gar keinen, ja, von vornherein einfach kein Interesse hat und ein bisschen so voreingenommen ist und dann auch gar nicht mit anfangen mag dann. Oder auch dann, was ich immer wieder erlebe eben, dass gerade das Thema Altersvorsorge, dass man meint, das hat eben noch keine Priorität, das ist noch so weit weg oder sind gerade eben einfach andere, Themen wichtiger, vielleicht auch, wenn gerade Kinder dann da sind, natürlich dann, dass weniger Zeit dann zur Verfügung ist oder halt die dann auch eher im Vordergrund stehen. Man denkt, ja, da kümmere ich mich dann ein andermal drum. Also es gibt, glaube ich, tatsächlich viele Punkte oder auch dann, ja, gerade das Thema auch dann, dass viele auch Angst haben, Fehler zu machen und sich vielleicht schon mal ein bisschen angefangen haben zu informieren, gerade sagen wir mal ETFs, aber sich dann wirklich ewig dann ähm, damit schwer tun, dann einen irgendwie im Index rauszusuchen, weil sie auch Angst haben dann, dass sie da vielleicht Fehler machen könnten.
0: Mhm. Wobei das ja. ja wiederum auch auf Männer zutrifft, mal unabhängig davon, weil es ja auch zur Genüge die Leute, äh, die Männer, die jetzt wirklich äh, ja, Angst haben, einfach anzufangen, weil sie so Fehler machen könnten. Aber das ist ja, ja genau das, ja. dass man daraus dann lernen kann.
1: Natürlich, ja. Was ich aber eben festgestellt habe, Gerade ähm, bei viel oder bei mehreren jetzt auch gerade bei Geldfreundinnen, auch im Portal oder auch bei mir im, hier direkt im Freundeskreis oder Freundinnenkreis, dass ähm, da mehrere dabei waren, die eigentlich überhaupt kein Interesse oder keinen Bezug dazu hatten zu finanzen und jetzt total äh, wirklich Feuer und Flamme sind. Also ich habe da ein Beispiel, das nenne ich immer gerne, weil das einfach so extrem ist. Ja klar, gerne. Und das war ähm, eine gute Freundin, die kam, ähm, der hatte ich genau das Buch hier, das war letztes Jahr das von Natascha Wegelin, das war dann Moneypenny ich hatte ich ihr ausgeliehen und ihr da so ein bisschen nahegelegt, sie möchte das doch mal lesen und vielleicht ist das ganz interessant für sie und ja, meinte sie auch, ja, macht sie dann auch und dann war eben letztes Jahr im Juni diese große Veranstaltung, Tag, da kam sie dann auch und brachte mir das Buch dann wieder mit zurück und hat es nicht gelesen und ja, dann dachte ich, okay, ich meine, ich kann sie auch nicht dazu zwingen, ne? also kann ja niemanden dann... Ähm, nee, klar. Also geht einfach nicht. Und dann war sie eben auf der Veranstaltung auch. Also die Vorträge haben mir auch alles total super gefallen. Und wir saßen dann auch noch, als dann später die ganzen Teilnehmerinnen auch schon weg waren, noch zusammen hatten sie mal darüber unterhalten. Dann hatte ich auch ein bisschen erzählt, eben, was in einem ETF ist, wie das funktioniert. Und das fand sie dann auch total doch interessant. Und ähm, letztendlich hat sie das Buch dann auch wieder mit nach Hause genommen. <lacht> hat das dann auch gelesen. Und ähm, dann kam, genau weil das im Juni war, dann glaube ich noch Urlaub dann dazwischen. Und dann letztes Jahr im September hatte ich ihr geholfen, dann ein Wertpapierdepot zu eröffnen und auch dann in den ersten ETF zu investieren. Und letztendlich kam das tatsächlich so, dass sie hat wirklich komplett ähm, komplett ihr Konsumverhalten ähm, geändert. Also sie kauft ähm, ganz selten nur noch Kleidung und guckt tatsächlich, wo was sie sparen kann und hat jetzt also nicht nur in ETFs investiert, ist jetzt auch schon auf, ähm, weil sie das wirklich so Feuer und Flamme da, also das total interessiert hat und Spaß macht, auch eben jetzt in Einzelaktien investiert und ich habe neulich jetzt noch mit ihr telefoniert, da meinte sie, ja, sie hat jetzt ja auch ähm, Facebook und Microsoft im Depot und ähm, das war wirklich so, so, ex so krass einfach, weil sie vorher wirklich ähm, überhaupt kein Interesse daran hatte und jetzt ähm, wirklich guckt, wo sie eben was sparen kann, so ein bisschen Notgroschen auch aufbaut und eben jetzt total da wirklich Spaß dran hat. Also das ist natürlich echt super zu sehen. Und es wird natürlich nicht jeder, der jetzt anfängt, für sich jetzt hier Altersvorsorge in ETFs oder so zu investieren, gleich so Feuer und Flamme zu sein. Aber es ist einfach, wenn man mal so anfängt jetzt mit Finanzen, auch sei es eben gerade erstmal so mit seiner Finanzplanung, wo man steht, was man sparen kann, auch hier Notgroschen, dass es sich einfach auch total gut anfühlt, ähm, wenn man damit anfängt und ja, so ein bisschen die Kontrolle auch drüber hat und entsprechend sein Konsumverhalten auch, wird sich automatisch auch so ein bisschen anpassen und das ist einfach echt, ähm, ja, es fühlt sich einfach auch total gut an.
0: Mhm. Und welche Erfahrungen hast du so im, im weiteren Bekannteskreis gemacht? Das, wie war es denn anfangs, wie du angefangen hast? Hast du da... Leute gehabt, du hast gesagt, glaube ich, nein, du hattest, glaube ich, niemanden zum Austauschen groß im Umkreis, oder? Wie war das bei dir?
1: Ja, also bei mir jetzt so die Freundinnen Bekannten war tatsächlich niemand. Also die musste ich alle so bekehren dann dazu. Also mehrere Freundinnen, die tatsächlich dann auch damit angefangen haben. Also eine, die auch total, noch eine andere, die auch ähm, total dabei ist und auch dann sich jetzt mehrere Bücher gekauft hat, die auch vom Finanzvisier das Buch ähm, gekauft hat und gelesen hat und auch also viele Podcasts auch ähm, hört und so, die da auch wirklich begeistert dran ist. Ähm, also es gab schon so ein paar oder eine hat zum Beispiel auch dann ja, angefangen, eben auch in ETF zu investieren. Die ist jetzt, glaube ich, nicht so mit Begeisterung dabei. Aber immerhin, sie hat eben angefangen, was ja schon wirklich ganz toll ist dann. Und ja, es also gibt eben auch noch gerade ein paar weitere dann jetzt aus meinem direkten ähm, Freundeskreis, die jetzt auch eben so langsam nach und nach eben doch dann anfangen. Und ja, das ist einfach dann toll, dann auch zu sehen natürlich.
0: Jetzt hast du ja schon das ein oder andere Buch benannt. Deswegen würde ich gerne mal beim Thema Bücher bleiben. Gibt es denn Bücher, die ja, dich auf deiner Reise bisher begleitet haben, wo du sagst, da habe ich ganz, ganz viel rausgezogen und die könntest du auch unseren Hörern und Hörern empfehlen?
1: Ja, also was mir sehr gut gefallen hat, ähm, war dieses äh, von Napoleon Hill, Zwar dieser Klassiker im Grunde, ne? Think and Grow Rich. Ähm, da habe ich tatsächlich auch ähm, etliche Bookmarks äh, drin kleben. Ich habe das gerade hier auf dem Tisch. Und ähm, das, weil es auch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung ähm, ist, das hat mir, ähm, das fand ich total, also wirklich ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Da war zum Beispiel auch so ein Satz hier drin, den ich aufgeschrieben hatte hier, ähm, dieser A quitter never wins and the winner never quits. Das finde ich auch zum Beispiel dann, das ist jetzt nicht nur auf Investment bezogen, sondern auch so alles, was man eben macht, dass man eben nicht aufgeben soll und gerade jetzt auch das Business auch bezogen und so. dass Also das Buch kann ich wirklich nur sehr gut empfehlen. Dann fand ich auch sehr interessant, dass jetzt auch gerade mal nicht mit hinsichtlich Investment, nennt sich ähm, The Startup of You. Das ist von Reed Hoffman. Das ist der Co-Founder von LinkedIn okay. zusammen mit einem anderen Autor, Ben Kastnotcher. Da geht es natürlich um Netzwerken und aber auch eben ganz viel darum dann, dass man sich in der heutigen Zeit immer ständig selber eben anpassen muss, dass man selber aktiv sein muss in der Arbeitswelt und ähm, kommen auch dann so Punkte, das fand ich ganz spannend, auch so eine Risikoabschätzung zum Beispiel. Wenn man selber eben entweder ein Startup gründen möchte oder auch die Branche wechseln möchte, dass man sich da zum Beispiel vor immer fragt, ähm, was wäre das äh, Worst Case Szenario, ne, wenn ich jetzt das und das mache, ähm, was würde im schlimmsten Fall, was würde dann tatsächlich, wenn es schief läuft, ähm, was würde passieren und kann ich damit noch leben dann, wenn man sich das eben beantworten kann, ähm, dass man es eben dann entsprechend doch halt macht ausprobiert oder halt dann für sich sagt, nee, ich könnte ich nicht mitleben, dann mache ich das nicht. Also solche Sachen war, also waren da wirklich auch sehr wertvoll. Das kann ich auch jedem empfehlen. Okay. Genau. Ansonsten ähm, hier von André Costolani auch der Klassiker. Die Kunst über Geld nachzudenken, fand ich auch sehr schön. Auch gerade mit so vielen Anekdoten einfach. Das ähm, fand ich auch wirklich sehr interessant. Genau, das waren so ansonsten natürlich... Ach, auch hier diese Klassiker, aber auch dann hier von ähm, Bodo Schäfer zum Beispiel. Ne? Also im Grunde kann man wirklich von, von jedem Buch, finde ich, so tatsächlich immer so ein bisschen was rausziehen. Ja, das, das finde ich auch das auch, Schöne ne? bei
0: Büchern. Du kannst eigentlich für super kleines Geld dir wirklich äh, Wissen von demjenigen, dass er der oder diejenige niedergeschrieben hat, wirklich äh, kaufen. Und wenn du nur, ich sage jetzt mal so ein oder zwei Sitze daraus ziehst, wo du sagst, die haben mich jetzt da aus dem Buch so geprägt, dass ich das auf jeden Fall irgendwie versuche einzubauen in mein Leben. Dann hat es sich genau. doch schon wieder gelohnt.
1: Genau, weil ich hatte zum Beispiel auch, das hatte ich schon mehrmals gehört und dann zuletzt bei dir im Podcast auch nochmal. Ja. Und zwar dieses, ähm, hier Freund, äh, wie man Freunde gewinnt jetzt ah, hatte ich schon ja. dann irgendwann, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das von dir war, hatte ich das nochmal gehört und dachte, okay, jetzt muss ich das doch mal kaufen. Ja. So ein Klassiker, ähm, weil das mal lesen hat, mir das jetzt eben auf Englisch auch für sieben Euro, ähm, so ein kleines Taschenbuch dann besorgt und jetzt angefangen und auch schon hier so ein paar Bookmarks drin. Also, finde ich auch, ähm, gefällt mir auch sehr gut.
0: Wie man Freunde gewinnt, ist tatsächlich eins meiner Lieblingsbücher, was ich gerne zu Geburtstagen oder so total gerne mhm. verschenke. Und ich lese es einmal im Jahr pauschal. Einfach, okay. um mir das nochmal in Erfahrung zu bringen, weil da sind immer so, da ist so ich finde, da ist so viel Input drin ja. und das kann man sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, weil es einfach ja, ein tolles Buch ist.
1: Das stimmt, ja. Mhm.
0: Genau. Okay, ja, waren ganz, ganz viele Buchtipps dabei, die werden wir alle gerne in den Shownotes verlinken. Wer möchte, schaut unbedingt vorbei und schaut sich die Bücher auch mal an.
1: Genau, ansonsten würde ich nämlich auch noch ja. sagen, kurz, ähm, wer jetzt mich von deinen Hörerinnen ähm, vielleicht auch gerade erstmal so ein bisschen anfangen möchte, ne, hinsichtlich ähm, Finanzen, ja. da ähm, würde ich eben auch nochmal zwei Buchtipps, die jetzt von Gerne. Frauen sind, also sind tatsächlich nicht jetzt nur für Frauen die Bücher, aber sind halt von Frauen geschrieben. Mhm, okay. Äh, und da zum Beispiel dann von der Margarete Honisch, alias hier die Finanzbloggerin Fortuna Lista, ja. das Buch Easy Money, das ist ähm, wirklich sehr unterhaltsam geschrieben, und aber trotzdem sehr informativ. Also das zum Beispiel könnte ich vorschlagen dann. Oder auch von ähm, Claudia Müller zum Beispiel das Buch Finanzen, Freiheit, Vorsorge. Und sie geht da zum Beispiel auch so ein bisschen mehr darauf ein, gerade Finanzen in der Beziehung auch so ein bisschen ist da ein großes Thema. Also die beiden Bücher, wer gerade auch so ein bisschen am Anfang ein bisschen mit Finanzen da sie sich ein bisschen erst mit befassen möchte, da finde ich die beiden auch auf jeden Fall ähm, sehr empfehlenswert.
0: Perfekt. Die ergänzen wir dann sehr gerne auch noch. Wunderbar. Dann, ja, ganze Latte an Buchtipps dabei. Da ist mit Sicherheit das ein oder andere für jemanden dabei. Ja. Jo, dann, lieber Anke, lass uns doch mal auf ja, so ein bisschen die negative Seite schauen. Und zwar das Thema Fehler. Jetzt hast du vorhin ja schon das ein oder andere mal erzählt. Ja, jetzt nicht, wo du Lehrgeld gezahlt hast, weil da eigentlich war es ja kein Lehrgeld. Aber was war denn so auf deiner Reise dein, ja, ich nenne es mal, größter Fehler, der dir beim Investieren unterlaufen ist?
1: Naja, eigentlich ja im Grunde, dass ich wirklich erst so spät mit 40 erst angefangen habe. Ne, wenn ich jetzt denke, ähm, mit 30 oder so, dann hätte ich schon wirklich an zehn Jahre dann ähm, da schon mal dann ähm, gut gemacht. Aber ähm, also das würde ich tatsächlich als den größten Fehler sagen. Genau, dass ich erst leider so spät dazu gekommen bin.
0: Ja, ist auch mein größter Fehler. Also ich, ich bezeichne es auch bei mir tatsächlich so auf, wenn ich noch, noch mal einen Ticken vor dir äh, am Start war mit dem ganzen Thema.
1: Ja, äh, ansonsten muss ich sagen eben, gerade jetzt mit den ETFs und ähm, Aktien, waren zwar wie gesagt schon so Anfängerfehler, aber haben ja auch nie Verluste irgendwie dadurch gemacht. Aber ansonsten müsste ähm, ich jetzt eigentlich sonst keine so Fehler jetzt irgendwie, nee, nee müsste ich sonst eben, kommt bestimmt noch irgendwann auch <lacht> noch.
0: Lass uns mal die Erfolge anschauen. Was waren denn die größten?
1: Also da natürlich dann, dass ich überhaupt angefangen habe zu investieren mhm. und ähm, natürlich auch dann ganz einfach, dass ich hier das Portal Geldfreundinnen gegründet habe. Das ist für mich natürlich auch ein ähm, einfachen Erfolg und auch dadurch habe ich eben wirklich ähm, super interessante auch Kontakte knüpfen können dann auch eben, dass ich da auch so zum Beispiel auch einen kleinen Live-Auftritt da im NDR-Fernsehen hatte oder in der Zeitung dann ähm, war. Das sind so persönliche Highlights natürlich dann. So, so ein bisschen auch dann, ja, so ein bisschen auch Selbstinvestitionen ähm, so ein bisschen dann. Und natürlich dann die Highlights auch ähm, entsprechend dann von ähm, wo ich mitbekomme eben bei äh, Mitgliedern von Geldfreundinnen oder auch, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, vorhin im engeren Umfeld auch dann gerade von Frauen, die jetzt sich überhaupt nicht damit beschäftigt hatten, äh, kein Interesse hatten, sich was irgendwie mit Finanzen, ein bisschen mit ihren Finanzen zu beschäftigen, die jetzt wirklich angefangen haben und da auch teilweise ja wirklich so Feuer und Flamme sind. Also das sind für mich natürlich auch so meine persönlichen Highlights, obwohl es natürlich jetzt nicht so direkt mit Investments, meinen Investments zu tun hat, aber... Ähm, das sind einfach so meine Highlights, würde ja, ich sagen.
0: Ja, das Ganze auch weitergeben zu können so ein bisschen ja. und andere damit zu motivieren genau. und inspirieren. Ja, ist doch immer schön. Das ist auch so ein Zweck des Ganzen und auch des Podcasts unter anderem. Das soll ja auch klar, ja, andere ja. inspirieren, da wirklich auch selber nochmal ein bisschen zu gucken, was machen denn andere, wie machen es denn andere? Das, wenn die das ja, können, genau. kann ich es doch auch.
1: Ja, ja, genau. genau.
0: Ja, dann lass mal die Uhr so ein bisschen nach vorne drehen. Was... Oder wo siehst du dich finanziell in 10 oder 15 oder vielleicht sogar 20 Jahren?
1: Also einerseits möchte ich natürlich, dass, also ich habe schon den Ansporn und das Ziel, dass Geldfreundin, Geldfreundinnen im Grunde so, ja, so eine der ersten Anlaufstellen für das Thema Finanzen ist für Frauen. dass es wirklich dann eben auch so in der Zwischenzeit, also bis dahin dann so gewachsen ist und so bekannt ist. Und ich natürlich dann die Aufgaben, die ich jetzt mache, dann entsprechend auch an andere dirigieren kann, delegieren kann. Genau entsprechend ähm, ansonsten 10 oder 15 Jahren. Also ich möchte natürlich also noch weiter arbeiten erstmal, also weil mir das auch einfach unheimlich viel Spaß macht. Viel aber eben auch dann gerade wie jetzt eben online, dass ich eben auch dann weiter reisen kann. Was wir jetzt zum Beispiel eben auch machen, dann äh, haben wir es letzten zwei Jahre gemacht, dass wir im Winter eben dann in Thailand verbracht hatten, zwei Monate. Und ähm, ja, dass ich im Grunde dann also auch finanziell weiter so aufgestellt bin, dass man diese Unabhängigkeit auch einfach hat dann. Genau. Okay. Ja, das sehr ist schön.
0: Dann lass uns mal ein kurzes Gedankenexperiment machen. Jetzt bist du ja aktuell selbstständig, dein Mann ja auch, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Also ihr lebt beide ja. im Selbstständigen äh, als Selbstständige. Und jetzt drehen wir die Uhr mal ein bisschen um. Jetzt bist du morgen eine andere Person, wachst in einem fremden Körper, sage ich mal, auf, ja, als jemand anderes. Derjenige hat einen Angestelltenjob, verdient 1.500 Euro Netto und hat 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Und jetzt, ja, was dir komplett flöten geht, ist dein komplettes Netzwerk, das du dir im Prinzip bis heute aufgebaut hast. Und was du aber heute, nee, was du aber äh, weiterhin hast, ist dein heutiges Wissen. Finanziell müsstest du jetzt quasi von vorne beginnen. Und jetzt die große Frage, wie würdest du starten?
1: Okay, also ich nehme an, dann wäre ich wahrscheinlich Single erstmal noch.
0: Sag mal, du bist ähm, Single, ja.
1: Ja, okay. Dann ähm, würde ich gucken, also je nachdem, in welcher Wohnung ich da gerade wohne, dass ich eben wirklich in einer relativ äh, günstigen Wohnung lebe. Also ich wäre da sehr bescheiden auch, es reicht eine kleine Wohnung dann, dass die Miete eben entsprechend gering ist. Und ähm, würde gucken dann von diesen 1.500, dass ich da entsprechend eben, was ich an Sparrate eben von abzwacken kann, würde ich dann in einen ETF-Sparplan anlegen. Das ist also ganz unspektakulär und wahrscheinlich eben auch in einen breit gestreuten MSCI World wahrscheinlich dann, den ich monatlich besparen würde. Und von den 10.000, hast du gesagt, ne, hätte ich dann genau. noch zu verfügen. Genau, da würde ich dann, ja, da würde ich die Hälfte dann, also 5.000 Euro würde ich auch in diesem ETF dann erstmal anlegen und die anderen 5.000 würde ich als äh, Notgroschen belassen, weil mir ist es immer ganz lieb, dann so ein bisschen doch mehr Sicherheit zu haben da ein bisschen größeren Puffer zu haben. Und ja, dann würde ich vielleicht auch nochmal gucken in der Arbeit, ob es denn da vielleicht, ähm, wann ich denn die letzte Gehaltserhöhung auch hatte, ob es vielleicht eben wieder einen Anlass gäbe, ne, wenn ich vielleicht ein Projekt irgendwie gut geleitet habe und eben auch dann wirklich dem Unternehmen Mehrwert gegeben habe und auch, dass sie dann sich entsprechend weiter wachsen können, ob es da irgendeine eine Möglichkeit gäbe, dass ich da wirklich nochmal eine Gehaltserhöhung bekomme und ja, ansonsten hinsichtlich Netzwerk würde ich natürlich dann von Null anfangen, sicherlich dann erstmal gucken über ähm, die Online-Portale und ja, ist ja leider jetzt im Moment nicht möglich, aber ansonsten halt entsprechend, ähm, wenn es wieder möglich ist, auf Veranstaltungen gehen, einfach wirklich rausgehen, ne, aus einem, der Komfortzone, Komfortzone dann rauszugehen. Und es gibt ja wirklich so viele Möglichkeiten, wo man Leute kennenlernen kann und Kontakte knüpfen kann, sei es eben offline oder online. Also das würde ich natürlich auch entsprechend dann wieder direkt dann mit loslegen. Genau. Das ist sehr unspektakulär eigentlich.
0: Ja, aber eigentlich an vielen, an vielen äh, Seiten versuchst du dann an Schrauben zu drehen, sage ich mal. Zum einen das, das Einkommen wieder zu erhöhen, auf eine gewisse Art hm. und Weise, die, dass die Ausgaben zu senken. Geld zu investieren, für dich arbeiten zu lassen und auch wieder ein Netzwerk aufzubauen. Also im Prinzip sind es ja vier Baustellen.
1: Ja. Die mhm. mhm.
0: nee, finde ich gut. Sehr schön. Kann man direkt nachmachen eigentlich. <lacht> dann, meine Liebe, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Abschließend würde ich äh, ja, eigentlich eine, sagen wir mal eine Einsteigerin, du bist ja hier geeicht auf Frauen mit den Geldfreundinnen größtenteils, deswegen kommt eine mhm. Einsteigerin zu dir und sagt jetzt, liebe Anke, ich habe mir dein Podcast Interview angehört, hört sich alles für mich komplett plausibel an und ich würde auch gerne heute noch mit dem Investieren beginnen wollen, habe aber nicht viel Zeit, kannst du mir einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg geben, wie soll ich starten?
1: Also im Grunde dann ähm, hat sie sich dann, verstehe ich das so, dass sie hat sich ja im Grunde schon so ein bisschen informiert, ne? Sagen wir mal, nee Ach so nee, also gut, dann soll sie, würde ich sagen, einmal noch sie eben das Format raussuchen, sei es eben Podcasts, Bücher oder Videos, Webinar oder einen Workshop nochmal machen, dann um in das Thema eben investieren, wirklich einzusteigen, da auch ihre Fragen stellen zu können und sich auch mit anderen auszutauschen, vielleicht auch eine Freundin schnappen, das da zusammen machen und was aber ganz wichtig ist, finde ich dann, dass sie sich wirklich dann einen Termin setzt, also soll ich gerne einen Zettel dann ähm, nehmen, groß draufschreiben. Zum Beispiel sei es eben, ähm, dass sie zum bis zum 30. Juni das Wertpapierdepot und den ersten ETF entsprechend angelegt hat ähm, oder eröffnet hat. Das dann wirklich ähm, irgendwie an die Wohnungstür äh, dann kleben, damit sie da immer das vor Augen hat, weil ich eben tatsächlich so viel erle oft erlebt habe, dass es halt immer so oft, ja, immer so rausgezögert wird, bis man eben so in die Pötte kommt. Und... Von daher finde ich es ganz wichtig, sich da wirklich einen Termin zu setzen. Und natürlich ganz wichtig, eben wirklich keine Angst vor Fehlern zu haben. Einfach anfangen und ähm, ausprobieren. Es ist eben nicht in Stein gemeißelt. Von daher kann man das alles immer auch wieder anpassen. Genau.
0: Perfekt. Alles klar, liebe Anke. Dann haben wir das Ende jetzt auch erreicht. Und wenn dich einer unserer Hörerinnen oder Hörer erreichen möchte, wie erreicht man dich am besten?
1: Also einmal natürlich über das Online-Portal geldfreundinnen.de Ansonsten eigentlich über Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest. Also eigentlich alles dann über Geldfreundinnen oder Untergeldfreundinnen. <lacht> Ansonsten natürlich unter meinem Vollnamen Anke Pauli, direkt bei LinkedIn oder Xing bin ich auch zu finden.
0: Okay, perfekt. Also ganz viele Möglichkeiten. Wenn wir alle verlinken, dann wer dich finden will, findet dich auf jeden Fall.
1: Ja. Perfekt.
0: Dann sage ich von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, und die, äh, ja, die sehr inspirierende Geschichte von dir, wie du gestartet bist und dass du das Ganze mit uns geteilt hast. Und ja, die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, also danke dir erstmal. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, hier bei dir im Podcast zu sein. Und ähm, ja, ich denke mal, dass vielleicht viele deiner Hörerinnen, die vielleicht den ähm, Podcast hören, vielleicht aber auch dann eben schon angefangen oder wahrscheinlich schon mit dem Investieren angefangen haben, Deswegen würde ich eigentlich die Hörerin bitten oder auch dann die Hörer entsprechend, dass sie doch vielleicht einfach ähm, eine Freundin oder ihre Frau entsprechend auf diese Folge hinweisen und ähm, die einfach dann die Freundin oder Freu Frau bitten, einfach sollen da mal reinhören und vielleicht, wenn die vorher gar kein Interesse hatten an Finanzen, dass sie dann doch vielleicht irgendwie so ein bisschen neugierig wird und denkt, ach ja, vielleicht probiere ich es doch mal, gucke mir das doch mal ein bisschen näher an und ja, sich anfangen, damit ein bisschen doch eher zu beschäftigen. Das würde mich echt riesig freuen.
0: Perfekt. Die beste Anlaufstelle ist ja gleich Geldfreundinnen.de. Genau, ja. Schaut da unbedingt auch vorbei. Ja,
1: genau.
0: Alles klar, Anke. Ich danke dir.
1: Dankeschön. Mach's Tschüss.
0: gut. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor-Stories-Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de/community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne alles Gute und habe die Ehre, dein.